0: מסע הקסם המסתורי, סיפורה של להקת החיפושיות. מסע הקסם המסתורי, סדרת תוכניות בעריכת יואב קוטנר.
1: והיום פרק שני, סמטת פני, ילדותם של
0: חברי החיפושיות.
2: שלום לכם. סמטת פני שבליברפול היא הנקודה הראשונה במסע הקסם המסתורי של החיפושיות, מסע אליו אנחנו יוצאים היום. ג'ון לנון ופול מקארטני נולדו וגדלו קרוב לפני ליין. גם ג'ורג' הריסון ורינגו סטארק גרו בסביבה. בתוכנית היום נספר על ילדותם של הארבעה, על הפגישה ביניהם ועל המוזיקה שהשפיעה עליהם באותה תקופה, סוף שנות ה-50. למה זה חשוב? מעבר לעניין הברור שסיפור הילדות פשוט מעניין, ניתן ללמוד הרבה על המקורות וההשפעות של הביטלס, להכיר את אופיים ותכונותיהם של פול, ג'ון, ג'ורג' ורינגו. באחת התוכניות הבאות נביא לכם ניתוח מעמיק יותר של אישיותם. היום נספר את הסיפור עצמו, ניצור את המסגרת. ג'ון ללנון ופול מקארטני יעמדו במרכז התוכנית. כדי לתת לסיפור קנה מידה עדכני, נביא גם דברים שאמרו השניים בעת האחרונה. למעלה מ-20 שנה אחרי אותם ימים רחוקים של ילדותם בסמטת פני, ליברפול. בני, ליברפול. ב-9 באוקטובר 1940 נולד לג'וליה ופרד לנון בנם הראשון, ג'ון. הוא נולד בעיצומה של הפצצה גרמנית, לכן ניתן לו שם נוסף מתוך דחף של פטריוטיות, וינסטון. אביו של ג'ון וינסטון לנון זנח אותו ואת אמו כשהתינוק היה בן חצי שנה. אמו של ג'ון, ג'וליה, מסרה אותו לטיפול אצל אחותה, מימי. האחות גידלה אותו כאילו היה בנה שלה. ג'וליה עצמה חיה עם גבר אחר. יחסיה עם אביו של ג'ון נותקו לחלוטין. אחרי שנים רבות כתב ג'ון נלנון, אמא, לך היה אותי, אבל לי אף פעם לא היה אותך. רציתי אותך, את לא רצית אותי. אבא, אתה עזבת אותי, אני לא עזבתי אותך. הייתי זקוק לך. אבל אתה לא היית זקוק לי. באחד הרעיונות האחרונים שנערכו עם ג'ון דנון, הוא סיפר על הפגישה עם אביו.
0: הוא הופיע באופק במועד מאוחר, כשהייתי עשיר ומפורסם. יום אחד פתחתי את הדלי אקספרס, והנה, סיפור על אבי המסכן השוטף כלים בבית מלון קטן, לא הרחק ממקום מגוריי בלונדון. הוא אמנם כתב לי לפני שגולל את סיפורו המרגש באוזני עיתונאים, אך לא עניתי על מכתבו. לא רציתי לראותו לאחר מה שעולל לאימי ולי. חרה לי מאוד על שאבי נזכר בי רק ובכן, הסחיטה הזאת באמצעות העיתון הייתה תחבולה מוצלחת. לא יכולתי לעמוד בלחץ של הסיפורים על האב העני השוטף כלים כדי לקיים את נפשו, שעה שבנו מתהולל, מתענג על החיים ועל המותרות. הייתה פגישה, ובמרוצת הזמן נרקמו בינינו יחסים כלשהם, לא הדוקים במיוחד.
2: אבא, בוא הביתה, אמא, אל תלכי. ג'ון לנון, ילד ללא הורים. בגיל שבע החל ג'ון לכתוב ספרים משלו. הספר הראשון נקרא "ספורט, מהירות וציורים". הוא כלל בדיחות, קריקטורות, ציורים ותצלומים מודבקים. ג'ון אהב מאוד את אליזה בארץ הפלאות של לואיס קארול, הושפע ממנו וצייר את כל גיבורי הספר. אחרי שנים רבות הוא כתב שירים כמו "לוסי ברכי היהלומים", "I'm the World על פי הספר הזה. ג'ון היה ילד סגור מאוד. הוא הפגין כלפי חוץ גסות ותוקפנות. בבית הספר הרבה להסתבך בקטטות והיה מזלזל בלימודיו. הוא היה תלמיד גרוע, אך הדבר לא מנע ממנו להתקבל למכללה לאומנות בליברפול. הוכחתי שצדקתי, אמר לאחר שנים. המורים עדיין תקועים שם, הם אלה שנכשלו. הם היו טיפשים, תמיד הרגשתי שאני אצליח. הייתי מוכרח להיות מיליונר. ועוד אמר ג'ון על אותה תקופה. תמיד הייתי גאון, התפלאתי שאף אחד לא מגלה אותי. ילדותו של ג'ון לנון הייתה רצופה טרגדיות משפחתיות. ב-1953, כשהיה בן 13, מת דודו ג'ורג'. הדוד ג'ורג' היה זה שהביא לג'ון את כלי הנגינה הראשון שלו, מפוחית פה. ג'ון מעולם לא למד מוזיקה, אך לימור קנתה לו גיטרה משומשת ולימדה אותו לימוד ראשוני של נגינה בכלי. הדודה מימי אמרה אז את המשפט המפורסם: גיטרה זה תחביב יפה, אבל לעולם לא תוכל להתפרנס מזה.
3: One, two three o'clock four o'clock rock five six seven o'clock eight o'clock rock nine ten eleven o'clock twelve o'clock rock we're going a rock around the clock tonight pleasure you glad bra on join me behind we'll have some fun when the cat strikes one we're going to rock around and clock tonight we're on a rock rock clock till broad daylight we're going a rock we're going a rock around the clock tonight now in the clock strikes two three and four
2: שלושה מאורעות מוזיקליים הכניסו את ג'ון לנון באופן סופי לעולם המוזיקה. הראשון היה הקרנת הסרט "זרע הפורענות" בשנת 1954. בסרט הזה היה להיט רוק מסביב לשעון של ביל היילי, אותו אנחנו שומעים ברקע. הייתי מופתע מאוד שאף אחד לא משתולל בזמן ההקרנה הנזכר ג'ון. המאורע השני לדבריו היה השיר "רוק איילנד" של לוני דנגן הבריטי, שהוקלט בשנת 1956. והמאורע החשוב ביותר בחייו של ג'ון לדבריו היה הצלחת הרוקנרול של אלביס פרסלי, מועדון הלבבות השבורים. שום דבר לא השפיע עליי כמו אלביס, אמר ג'ון. אחר כך, כשהקמנו את הביטלס, הדבר היחיד שרצינו באמת, הוא להיות גדולים כמו אלביס.
3: Well, אלביס
2: פרסלי בשיר <laughs> שהכניס את ג'ון לנון לעולם המוזיקה ג'ון לנון, ברעיון האחרון שלו לפני שהוא מרצח, זכר את אלוויס, חיכה אותו וסיפר על ההשפעה הגדולה שלו בילדותו.
4: ג'ון לנון
2: הילד שחייו שונו על ידי הרוקנרול האמריקני שהוא שמע ברדיו. So so המאורע שהשפיע הכי הרבה על חייו ויצירתו של ג'ון לנון יותר מכל מאורע אחר התרחש בשנת 1957. אמו ג'וליה מתה בתאונת דרכים. למרות שלא חי איתה, אהב ג'ון את אמו מאוד והיה קשור אליה יותר מאשר לכל אדם אחר. ג'ון אמר שאיבד את אמו פעמיים, כשעזבה אותו בילדותו וכשמתה. הרבה מתכונותיו התוקפניות, מרדנותו, חריפותו וייאושו של ג'ון נבעו מהרגשת האובדן שחש עם מותה של אמו. עשר שנים אחרי מותה הוא כתב שיר שמביע הכל. חצי מכל מה שאני אומר חסר משמעות, אבל אני אומר זאת רק כדי להגיע אלייך, ג'וליה.
3: But I say it just to reach you, Julia. Julia, Julia, ocean child calls me, so I sing the song of love, Julia.
2: כל שיריו מכוונים לאמו. מקובל בדרך כלל, בכל הספרים שנכתבים על הביטלס, לתאר אותם כבני המעמד הנמוך שעלו לגדולה, כאלה בני עניים שהתעשרו. גישה שונה חדשה לילדותו של ג'ון לנון ולשאר חברי הביטלס, הופיעה בגיליון מיוחד לזכרו של ג'ון שהוציא העיתון הבריטי הנודע, סנדיי טיימס.
1: אחת האגדות הקשורות לג'ון לנון טוענת שהוא גודל בעוני על ידי הורים ממעמד הפועלים. זה נשמע טוב מדי שהמוסיקאי שטילטל וזעזע את כל בני דורו והלהיב את דמיונם, התחיל את חייו כזעתות מטונף ברחובות הצפון. למעשה הוא גדל בפרבר מכובד, בבית טוב, ולמד בבית ספר רציני. הוא היה באמת ברנש שובב מאוד, עושה צרות מידי. אנשים מנסים להכניס אותי לשקית, אמר לאחר 15 שנים. הם מצפים ממני להיות חביב, אבל מעולם לא הייתי כזה. אפילו בבית הספר הייתי בסך הכל רנון. הדודה מימי, לה נמסר ג'ון על ידי אימו, ניסתה להפוך אותו לבחור ממושמע. אימו, ג'וליה, הייתה מעין אחות גדולה בשבילו. הוא אהב את היחסים הכלילים איתה, את הבדיחות שהיא סיפרה לשעשע אותו ואת חבריו. למרות שג'ון חי רוב הזמן עם מימי, הוא הפך להיות דומה לאימו. לא הייתה לו שום אחריות למעשיו או דיבוריו, ומגיל צעיר הוא היה חבר בכנופיות רחוב. הוא היה בין טובים פרוע, שבא ממשפחה ארוסה. וריאן אפשטיין, מי שהפך ב-1961 לאמרגן החיפושיות, הוא זה שהחליט למכור אותו לעולם כבן עניים מסכן שהצליח.
2: ג'ון לנון עצמו. דברים שהוא אמר באחד הראיונות האחרונים שהוא העניק.
0: שדות התות הוא שם של בית. בית שהיה קיים במציאות.
2: בילדותי גרתי
0: בבית דודתי, בבית יפה. הייתה שם גינה והשכנים שלנו היו רופאים, עורכי דין. הסביבה הייתה טובה. גבוהה בחצי דרגה משכונתו של פול מקארטנר. ג'ורג' ורינגו גרו בדירות שיכון, דירות מהסוג המסובסד בידי הממשלה. ובכן, במרחק מה מהבית והעינה של הדודה היה בניין המכונה שדות תות. בילדותי הייתי חולמני, ילד גלמוד ונפחד. חלמתי בהקיץ. הדודה, החברים שלי, הם לא ראו את הדברים שאני ראיתי. הייתי גלמוד, אך בבית הדודה היו ספרים, אוסקר ויילד, דילן תומאס, וינסנט ואן גוך. קראתי את סיפורי חייהם והבינותי כי הם סבלו בגלל חלומות בהקיץ, בגלל הזיות. וכי החברה התאכזרה אליהם, הענישה אותם על רצונם להתבטא, להיות הם עצמם. כך התחלתי לראות את עצמי שייך למועדון אקסקלוסיבי, בו מותר לראות את העולם מזוויות לא מקובלות. בעיניי היה הסוריאליזם מציאות. הייתי מסוגל בגיל 12 או 13 לעמוד מול המראה ולהכניס את עצמי לטראנס. לא עשיתי זאת במודע. רק עבור שנים גיליתי כי מצבים כאלה אכן קיימים. אחר כך היו הזיות אחרות. כשבגרתי רציתי מאוד להיות מקובל ואהוד בחברה, לא בזכות היותי מוסיקאי צעקן ומטורף, כי אם בזכות האני שלי. לאמיתו של דבר הרי אני לא צעקן ומטורף. בן אוריי עוררה התנהגותי הסתייגויות. אביו של פה למשל היה מזהיר אותו מדי פעם בפעם, התרחק מהברנש הזה. דומה כי הורי החברים הבינו כי אני מרדן חסר תקנה וכי לא אלך בתלם. הם חששו מפני השפעה משחיתה על בניהם היקרים. ואני הקנטתי אותם במתכוון, בזדון. אי הבנות ומריבות בבתי החברים הסבו לי עונג. דומה כי בתת התודעה שלי הייתה הקנאה. לי לא היה בית ומשפחה והורים במובן המקובל. אותי גידלו הדות והדודה בבית נאה, עם בינה. תודה רבה. הייתה אווירה משפחתית והייתה משפחה גדולה. חמש אחיות חזקות, גדולות, נבונות. אחת מהן הייתה אמי. חייה היו קשים מנשוא. היא לא הצליחה להתמודד עם הצבא. בעלה נטש אותה והפליג למרחקים. מלאך. זו <והייתה> מלחמה, נאמין נשארה איתי עם ילד בן ארבע. בלית ברירה הפקידה אותי בידי אחותה הבכירה. הדודות שלי היו נשים מופלאות. שם בבית הדודה הונח גם היסוד לחינוך שלי, שהושתת על עקרונות הפמיניזם. למעשה עבדה לי אימי פעמיים, פעם כאשר שלחה אותי לגור בבית הדודה, ופעם כאשר מתה בתאונה זמן מה לאחר שארכה ביקור אצלנו בבית הנאה עם הגינה. הייתי אז בן 16, ומות אימי גרם לי סבל נורא. רק חודשים מעטים לפני מותה, החלו נרקמים בינינו יחסים תקינים.
2: לשנות החמישים. הרוקנדול של אלוויס פרסלי וביל היילי הביאו אופנה חדשה לרחובות ליברפול. החבר'ה לבשו בגדי אור, סרקו את שערותיהם לאחור, כמו אלוויס. הם כונו טדי בויז. הוקמו עשרות להקות רוקנדול ששרו בגדי רוקנדול אמריקני. ג'ון לנון הקים בבית הספר שלו להקה שנקראה על שם בית הספר, ה-Kwareman, החוצבים. ההופעה החשובה ביותר בהיסטוריה של החוצבים התקיימה ב-15 ביוני 1957. אל ההופעה הגיע בין שאר הצופים, בחור צעיר בן 14, פול מקרטני. ג'ון שר אז את אחד הרוקנרולים האהובים עליו ביותר, ביב בו פלולה. B-bop-a-lula, and John remembers that feeling also after 23 years. Paul met me the first day I
4: did Bebop Palula live on stage. Okay? And a mutual friend brought him to see my group called The Quarrymen. And we met and we talked after the show, and I, I saw he had talent and he was playing guitar backstage and doing 25 rock by Eddie Cochran. And I turned around to him right then on first meeting and said, Do you want to join the group? פול
0: פגש אותי ביום הראשון שבו ניגנתי את ביבה פלולה בהופעה. חבר משותף הביא אותו לראות את הלהקה שלי, ה-Quarie Man. נפגשנו אחרי הופעה ושוחחנו. ראיתי שיש לו כישרון. הוא ניגן גיטרה מאחורי הבמה, ניגן את רוק 20 המדרגות של אדי קוקרן. פניתי אליו ישר בפגישה הראשונה והזמנתי אותו להצטרף ללהקה. הוא חשב יום אחד ואמר כן. ג'ורג' בא דרך פול ורינגו בא דרך ג'ורג'. כמובן שהיה לי מה להגיד כשהם באו, אבל האיש היחיד שאותו בחרתי ממש כשותף היה פול. מי שזהיתי שיש לו כישרון ושאני אוכל להסתדר איתו היה פול.
2: ג'ון לנון על הפגישה ההיסטורית עם פול מקארטני, וזה היה אחד השירים שפול מקארטני ניגן בבחינה שעשה לו ג'ון לנון, שיר של אדי קוקווין. מספר על הפגישה הראשונה עם ג'ון לנון מהצד שלו.
5: חבר משותף, שלי ושל ג'ון, לקח אותי להופעה של ג'ון ולהקתו. הוא שר רוקנרול אבל לא ידע את המילים הנכונות והמציא כל הזמן מילים משלו. התרשמתי ממנו מאוד. חשבתי הוא טוב מאוד, זו להקה טובה מאוד. אז אחר כך, מאחורי הבמה, שרתי לו כמה שירים שידעתי את המילים שלהם. בתקופה הזאת ג'ון לא ידע הרבה מילים לשירים, אז הייתי בעל ערך בשבילו. אני זוכר שהוא הסריח מאלכוהול. הוא היה בחור נחמד אבל שיכור.
2: פול ג'יימס מקארטני נולד ב-18 ביוני 1942 בליברפול. ילדותו עברה עליו בשלווה. הוא למד בבית הספר הטוב ביותר בעיר, והיה ילד מבוגר ומפותח יחסית לגילו. משפחתו הייתה מוזיקלית מאוד. פול שמע בבית הרבה מוזיקה וגם למד לנגן בפסנתר ובחצוצרה. את השיר הזה כתב פול מקארטני אחרי שנים רבות, לא על מרים הקדושה, כפי שסברו. to Mary, who died when he was born 14.
6: When I find myself in times of trouble,
3: Mother Mary comes to me, Speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, She is standing right in front of me, Speaking words of wisdom, let it be. be and let it be let it be whisper words of wisdom let it be and when the broken-hearted people living in the world agree there will be an answer let it be for though they may be parted, ‫תודה רבה. ‫-תודה רבה. ‫לעבור
2: מלחמת הכנסת, ‫הוא יבוא ותודה רבה. ‫-תודה רבה. ‫-תודה רבה. ‫-תודה רבה. ‫-תודה רבה. ‫-תודה רבה. ‫-תודה רבה. אחיו הצעיר של פול, מייק מגיר, אמר, פול איבד אם ומצא גיטרה. הנגינה הייתה בשבילו דרך של בריחה. פול עצמו נזכר שנים רבות לאחר מכן,
6: liked singing. So I traded that in for a guitar, which was a right-handed one, I couldn't work out how I couldn't play. And I eventually realized I had to turn it the, the right way. So I turned it like the right way and amazingly upon amazing. It, it felt good, you know, and I could actually, I was strumming with the right hand now, the correct hand. And I could get a lot more feel on it. I
2: was a musician in a certain way, said Paul. I was in a house, my father took me half a year and tried to play with me. אך השפתיים שלי כאבו, והבנתי שלא אוכל לשיר אם ארצה לנגן בחצוצרה. אהבתי לשיר, אז החלפתי את החצוצרה בגיטרה. זו הייתה גיטרה רגילה, כזאת ליד ימין, ולא יכולתי לנגן בה. אחרי זמן מה התברר לי שאני שמאלי, הפכתי את הגיטרה, ובאופן מפתיע התחלתי לנגן בסדר. I wake up to the
6: sound of
3: music,
2: אל נגינת הגיטרה באס עבר פול מקרקי רק שש שנים מאוחר יותר והשיר הראשון שניגן אי פעם על במה עם גיטרה היה לונג טול סלי זה היה בתחרות של כישרונות צעירים שפול היה בן 14 בילדותו העריץ פול מקארטני זמרי רוק ורול אמריקניים כמו צ'אק ברי, פטס דומינו, ריצ'רד הקטן, אלוויס פרסלי, ג'ין וינסנט, אדי קוקווין, הוא נהג לחקות אותם. גם עליו, כמו על ג'ון, השפיע מאוד על להיט רוק מסביב לשעון של ביל היילי. אך בניגוד לג'ון, אהב פול מקארטני גם מוזיקה אחרת, מוזיקת סרטים ומחזות זמר, וקטעים רומנטיים ישנים. הוא אהב ושר את "מעבר לקשת בענן", את "חג מולד לבן", "מדרגות לגן העדן", ו ג'ון הביא לחיפושיות רקע של רוקנרול אמריקני, פול הביא גם שירים כאלה.
6: like the songs I've ever written, <coughs> a lot of them have always had some kind of influence, either Elvis or Kyle Perkins and Chuck Berry, there's always been like a big influence. Or even like some of the 30s type cheers, like When I'm 64 or sort of Honey Pie, that's influenced by uh, Fred Astaire and people
2: like that. I've always been with confidence, Paul says. In most of my songs, there are some changes from Elvis Presley, Chuck Berry, Kyle Perkins, and in songs that are in the 30s, people like Fred Astaire and others.
3: on your way I say mm-hmm. hello little girl when I see you passing by I cry mm-hmm. hello little girl when I try to catch your eye I cry mm-hmm. hello little girl don' passing you
2: You're my girl. פול מקארדני הצטרף ללהקת החוצבים של ג'ון לנון ב-1957. ב-1957. תוך זמן קצר הפכו ג'ון ופול לחברים בלב ובנפש. הם בילו יחד את כל זמנם בכתיבת שירים. מותה של אמו של ג'ון קרב אותם עוד יותר זה לזה. בריאיון שהעניק ג'ון לנון בשנה שעברה, הוא אמר, פול ואני עשינו הסכם כשהיינו בני 15. לא היה אף פעם רשמי בינינו, היה רק הסכם בין חברים. כשהחלטנו לכתוב ביחד, החלטנו שעל כל השירים יופיעו שמותינו. לא משנה מי כתב מה, שמות שנינו יופיעו על כל השירים. עכשיו נשמע את פול וג'ון מספרים על השירים הראשונים שהם ביחד בימי בית הספר התיכון. שירים כאלה תמימים מאוד שהראשון שבהם, השיר הראשון שהם חיברו בכלל, הוקלט רק בסוף שנות ה-60, One after
6: 909. Every school day you know, yeah. and I'd go back to my house and the two of us would just sort of sit there and write and love me too yeah. too bad about sorrows and there's a lot from them's you know, about a yeah. hundred songs from them that we've never reckoned because they were all very unsophisticated songs they said our love was just found the day that our friends should be gone yeah, yeah there's no blue moon that I can see there's never been in history but you know and that one uh, we always hated the words after, of one afternoon don't know Baby says to travel on the one after nine, don't I? He said, move on, yeah. honey, I'm traveling on that line. <laughs> he said, move over once, move over twice. Come on, baby, don't be cold as nice. Move over once, move over twice. Come on, oh, baby, don't be cold as nice. Try traveling on the
3: one after nine, oh, nine. Well, I beg you not to go to bed, I'm a band in me, I'm a band, I'm a band in me.
2: One After 909, השיר הראשון שכתבו יחד ג'ון לנון ופול מקארטני. שמענו את השיר הזה בהקלטה לא חוקית, הקלטה נדירה, וגם את השיר הבא נשמע בהקלטה דומה. זהו עוד אחד מהשירים הראשונים שפול מקארטני כתב, Mommies Little Boy. <מח>
3: Till we will remember, Mama's little girl Looking like a rag doll, Mama's little girl Picking up a mountain, Mama's little girl You better give me some time for the heart of mine I just can't take it on you Till I will remember, Mama's little girl
2: זמן קצר אחרי הצטרפותו של פול מקרני לחוצבים, הוא הביא ללהקה גיטריסט נוסף, חבר שלו בשם ג'ורג' הריסון. ג'ורג' הוא החיפושית הצעיר ביותר. הוא נולד ב-25 בפברואר 1943, והיה צעיר בין ארבעה אחים. ג'ורג' היה היחיד מבין החיפושיות שבא ממשפחה נורמלית לחלוטין, ללא טרגדיות. בבית הספר היסודי הוא למד שלוש שנים מתחת לג'ון לנון, אך מעולם לא נפגש איתו. בתיכון הוא למד באותו בית ספר בו למד בול מקרטני. ג'ורג' אריסון היה ביטניק מגיל צעיר מאוד. מבחינה זו הוא הקדים את זמנו. בתיכון הוא גידל שיער ארוך ולבש בדים שלא היו מקובלים עדיין באותה תקופה. למוזיקה הגיע ג'ורג' רק בגיל 14, כשקיבל מהוריו, יתר במתנה. כשפול מקרטני הביא את ג'ורג' הריסון אל החוצבים, הוא כבר היה נגן גיטרה טוב יותר מג'ון לנון ומפול מקרטני. ג'ון אמר על ג'ורג' אחרי שנים את הדברים הבאים. היחסים בין ג'ורג' וביני היו תמיד של מעריץ צעיר ובחור מבוגר. הוא
0: צעיר ממני בשלוש-ארבע שנים, ואלה יחסי אהבה-שנאה. אני הייתי כבר סטודנט לאומנות כשג'ורג' ופול היו עדיין בתיכון, ויש הבדל עצום בין תלמיד תיכון וסטודנט. כשג'ורג' היה ילד הוא נהג לעקוב אחריי ואחרי החברה שלי, סינתיה, שהפכה אחר כך להיות אשתי. הוא היה תמיד הולך אחרינו. בשנת
2: 1959 חנכו החוצבים, אז עם ג'ון, פול וג'ורג', את מועדון הקסבה שבליברפול. המועדון הפך לאחר מכן לאחד ממקדשי מוזיקת הפופ. לחוצבים היו קשיים רבים בהשגת נגן באס ומתופף, אך ג'ון צירף ללהקה לה גיטריסט נוסף, חבר שלו מהמכללה לאמנות, סטיוארט סטאקליף. סטקליף לא ידע כלל לנגן, ג'ון החליט ללמד אותו. סטקליף ניצב בהופעות כשגבו אל הקהל כדי שאיש לא יבחין שהוא אינו מנגן בכלל. גם את הקטע הבא שנשמע, כשאהיה בן 64 כתב פול מקארדניק שהיה בן 16. אז הוא כתב רק את המנגינה והוא חשב שהיא תתאים לקומדיה בברודוויי. המוזיקה
6: הנעימה שהלחין באותה תקופה, מספר פול מקארטי על המוזיקה שיצרו אז. You know, Latin rock is going to be the next, and we used to sit around there thinking, you know, what's going to be the next beat, and we'd write... And when, the minute we stopped trying to find that next beat, the newspaper said, it's Mersey Beat, and we found that we'd discovered the next beat, without even trying to discover it.
5: When we started the Beatles, John and I, we sat and wrote 50 songs. Within the songs, only the songs were made up, the songs were made up. מה שניסינו לעשות אז, וזה גרם לשירים להיות לא כל כך טובים, ניסינו למצוא מה יהיה המקצב החדש. העיתונים כתבו על רוק-קליפסו, רוק-לטיני, ואנחנו ניסינו להתאים את עצמנו למקצב הזה. ברגע שהפסקנו לנסות למצוא את הסגנון החדש, ועשינו מה שרצינו, העיתונים קראו לזה המרסי-ביט, וגילינו שאנחנו יצרנו את הסגנון הזה בכלל בלי להתכוון.
2: והנה אחד השירים הראשונים שג'ון ופול כתבו, Love Me שוב בהקלטה נדירה מאוד, בהופעה, הקלטה שנים מאוחר יותר. התופף של החיפשיות בסוף שנות ה-50 היה פיט רינגו סטאר הצטרף מאוחר יותר, אך מאחר שזו התוכנית על ג'ון, פול, ג'ורג' ורינגו, על ילדותם, הנה מספר פרטים על ריצ'רד סטארקי, הלו הוא רינגו סטאר. הוא נולד ב-7 ביולי 1940, עם משפחה ענייה מאוד, באחד מרובי העוני של ליברפול. הוריו התגרשו כשרים מבהיה בן שלוש. הוא התחנך בעיקר אצל סבתו, ואצל אנשים זרים, שכנים, מכרים וכדומה. מאז היותו צעיר מאוד, סבל רינגו ממחלות שונות, חלקם מחלות רציניות מאוד, וביתם מילא הרבה זמן בבתי חולים ולא בבית הספר. רינגו כמעט ולא ביקר בבית הספר. גם במוזיקה לא התעניין רינגו עד היותו כבן 18. אז הוא גילה את התופים. בגיל 20, שנתיים מאוחר יותר, הוא הצטרף ללהקה המפורסמת ביותר בליברפול, להקתו של רורי סטורם. בתקופת שירותו בלהקה הזו, קיבל רינגו את כינויו, על שום שלבש טבעות על ארבע מצווארותיו. אל ג'ון, פול וג'ורג' הצטרף רינגו רק מאוחר יותר, כשהופיעו יחד בגרמניה, אך על כך בתוכנית הבאה. ג'ון לילון אמר בריאיון האחרון שלו על רינגו סטאו.
0: רינגו היה כוכב בפני עצמו עוד לפני שנפגשנו. הוא היה מתופף מקצועי ששר והופיע באחת הלהקות המפורסמות ביותר בליברפול. לנו עוד לא היה אז מתופף בכלל. הכישרון של רינגו היה מתגלה בכל מקרה. אני לא יודע מה היה קורה לו, אבל אותו ניצוץ מיוחד שיש ברינגו, ולא משנה אם הוא משחק, היה קורן החוצה גם בלי הביט.
2: ג'ון אל רינגו, 1980, ואנחנו חוזרים אל ליברפול, סוף שנות החמישים. למרות השאיפות הגדולות של חברי הלהקה, לא הצליחה להקת החוצבים להשתלב בהופעות במועדונים המכובדים יותר של ליברפול. במועדונים האלה הופיעו בעיקר להקות ג'אז. במקרה נדיר אחד, בו קיבלו החוצבים חוזה הופעות במועדון ג'אז בשם המכתב, הם נזרקו משם מהר מאוד. זה קרה כשהם הכריזו בפני הקהל שימו לב, אנחנו הולכים לשיר שיר ישן עושן של דיוק אלינגטון השמנמן ואז הם פתחו בנגינת רוקנרול סוער החוצבים, סוף שנות החמישים. אחרי כמה שנים הסביר ג'ון לנון למה לדעתו הצליחו החוצבים, או הביטלס, דווקא בליברפול.
0: זה היה נמל, לכן זה היה מקום שונה לגמרי מכל שאר חלקי אנגליה, כמו החוף המערבי של ארה״ב. למעשה אין שום דבר מיוחד בליברפול, זו עיר ענייה, ענייה מאוד וקשה. אבל לאנשים שם יש חוש הומור מפותח, בגלל הסבל הרב יש להם חוש הומור מכברי. ליברפול היא עיר קוסמובוליטית. המהלכים היו מביאים אליה כל מיני תקליטים מכל ארצות העולם, למשל תקליטי בלוז וג'אז מאמריקה. בליברפול יש הכי הרבה מעריצים של מוזיקת קאנטרי אמריקנית. שמעתי קאנטרי עוד לפני ששמעתי רוק אנד רול. בליברפול מתייחסים למוזיקה ברצינות רבה. היו שם המון מועדונים של שירי עם, בלוז וקאנטרי. אנשים שם היו מוכנים לשמוע דברים חדשים יותר מבכל מקום אחר באנגליה.
2: אלן ויליאמס, מי שיהיה המאגן הראשון של הביטלס, מספר על התקופה.
4: No matter what street you went into in the South End or any working class area, there would be a group practicing in somebody's basement or driving somebody mad in the street. And it all started off from the old washboard groups, the skiffle groups, because it was a way out to release their violence. Instead of going around kicking people to death, they started, you know, to beat a drum to death. And they didn't have to learn the dots.
2: לא משנה לאיזה מקום הלכת, העיקר שזה יהיה אזור של מעמד הפועלים, הייתה שם איזושהי להקה שהתאמנה באיזשהו מרתף הכל התחיל מלהכות הסקיפל, זו הייתה דרך בשבילם לשחרר את האלימות שלהם. במקום להכות מישהו למוות, הם היכו בתופים עד מוות. הם לא היו צריכים ללמוד מוזיקה או תווים, הכל יצא פשוט מהלב. זה היה הצ'אנס שלהם לצאת מהעוני שמקיף אותם. כמו שאמרו על ימי הזוהר של האגרוף, קיבה ריקה מולידה מתאגרף טוב. זו הייתה מהפכה מוזיקלית של מעמד הפועלים, שכבשה אחר כך את כל העולם. And now... בסוף 1959 החל ג'ון לנון לחפש שם חדש ללהקתו החוצבים הוא התפעל מלהקה שנקראה הצרצרים והחליט לקרוא ללהקתו על שם חלק אחר, החיפושיות הכתיב של המילה שונה וקיבל משמעות נוספת ביט קצב, ביטלס הקצביים או כמו שתרגמו את זה פעם אצלנו חיפושיות הקצב <חיפוש> פול מספר שג'ון הוא זה שהמציא את השם ביטלס וג'ון בתשובה לשאלה למה ביטלס עם בי-אי ולא עם בי-אי עונה מקושי אנחנו מצליחים להסביר למה אי-אי אז תאר לעצמך כמה קשה יהיה להסביר עם E-E סוף 1959, השם ביטלס נולד, אך ג'ון, פול, ג'ורג' וסטו קוראים לעצמם גם בשמות אחרים, כמו למשל, John and the Moondogs, ג'ון וכלבי הירח, או לונג ג'ון סילבר וחיפושיות הכסף. בסיור בסקוטלנד הם קוראים לעצמם, ג'ון סילבר, פול רמון, קרל הריסון וסטו דה סטל. בשנתיים לאחר הזמן שבו אנחנו עוסקים, ב-1961, הופיע בליברפול הגיליון הראשון של העיתון מרסי ביט. זהו עיתון שתיעד את התפתחותן של להקות הקצב של ליברפול. בגיליון הראשון הזה התפרסמה הרשימה של ג'ון ננון, שבה הוא מספר על כל ההתפתחות והלידה והגדילה של הביטלס, והפשטות האופיינית לו.
1: פעם היו שלושה ילדים קטנים שנקראו ג'ון, ג'ורג' ופול בשמותיהם. הם החליטו להתאחד כי הם היו מהטיפוסים המתאחדים. כשהם היו יחד, הם התפלאו לשם מה בכלל הם ביחד. אז, לפתע פתאום, צמחו להם גיטרות ויצרו צליל. ביטלס. הרבה אנשים שואלים על ביטלס. למה ביטלס? איך בא השם ביטלס? אז אנחנו נספר לכם. זה בא בחזון. אדם הופיע על עוגה שעלתה באש ואמר לנו, מהיום הזה והלאה אתם תהיו ביטלס עם A. תודה לך אמר אדוני, אמרו לו כשהם מודים לו.
2: קיץ 1960, הביטלס, ג'ון לנון, פול מקארטני, ג'ורג' הריסון, פיט בסט וסטוס טאקליף מופיעים במועדונים קטנים בליברפול. אלן ויליאמס מקבל על עצמו להיות המארגן הראשון שלהם, הוא משיג להם הופעות בסקוטלנד, ומנסה לפתות אותם לצאת להופעות בהמבורג שבגרמניה. בהמבורג הכל יהיה שונה לחלוטין.
0: מסע הקסם המסתורי, סיפורה של להקת החיפושיות. סדרת תוכניות בעריכת יואב קוטנר, שותף בעריכה עודד היילברונר. הקליט איציק פסטרנק. בתוכנית הבאה, אהובתי מעבר לאוקיינוס, החיפושיות בגרמניה.
3: Bye. My oh my When you sigh My mind sigh Just flies But it flies Why am I so shy When I'm beside you It's only love And that is all Why should I feel The way I do It's only love Just the sight of you makes night time bright Very bright Haven't I the right To wake it up, girl It's only love and that is all Why should I feel the way I do It's only love and that is all But it's It's so hard lovin' you Yes, it's so hard lovin' you Some eh? a But this boy wants you back again. And I'm feeling blue tell me oh what can I do She thinks of him And so she dresses in black And though he'll never come back She's dressed in black Oh dear what can I do Pap is in black Can I feel blue Tell me oh what can I do? But she thinks only of him And now it's only a whim she thinks of him Oh, how long will it take till see sees the mistake she has made Tell you what can I do? Babyies's in black and I'm feeling blue Tell me how oh, what can I do? Dressed in black Oh dear, what can I do? Babies in black And I'm feeling blue Tell me, oh, what can I do? Oh yeah I know I've imagined I'm in love with you Many, many, many times before It's not like me To pretend But I'll get you I'll get you in the end Yes I will I'll get you in the end Oh yeah Oh yeah I think about You night and day I need And it's true When I think about you I can say I'm never, 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 never blue So I'm telling you, my friend That I'll get you I'll get you in the end Yes, I will I'll get you in the end Oh, yeah